0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. Nosso tema hoje no programa é bem delicado. Nós vamos falar sobre esquizofrenia, um transtorno psiquiátrico que dificulta o correto entendimento da realidade, produz pensamentos fora da razão e altera o estado emocional da pessoa. O transtorno já afeta 2 milhões de brasileiros e 1% da população do planeta, mas a falta de conhecimento sobre ele só reforça estigmas. Nós convidamos para falar sobre o assunto o médico Jaime Alac. Professor associado do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. E professor adjunto na Universidade de Alberta, no Canadá. Sua área de atuação é esquizofrenia, psicofarmacologia clínica e experimental, epilepsia de lobo temporal e técnicas de neuroimagem estrutural e funcional. O professor Jaime Alack é também coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Translacional em Medicina, CNPq FAPESP. Boa tarde, professor Jaime. Seja bem-vindo ao nosso programa. Professor, o que é a esquizofrenia?
1: Boa tarde, Mel. Boa tarde aos ouvintes. Essa é uma pergunta... Uh de 100 milhões de dólares. O que é esquizofrenia? Do ponto de vista clínico, nós consideramos a esquizofrenia o transtorno psiquiátrico mais grave presente na psiquiatria e na medicina. Ele é um transtorno psicótico. O que, que significa isso? Que ele é composto de sintomas que incluem os delírios, que são pensamentos que não condizem com a realidade, as alucinações, que são sensações que a pessoa tem, que também não são provocadas por estímulos do meio ambiente, são provocadas por alterações do seu próprio cérebro, bem como outras dimensões de sintomas. É um transtorno crônico, considerado neurodesenvolvimental, ou seja, começa já durante a gravidez, ao longo da infância e adolescência, normalmente as pessoas não veem o que está acontecendo, os familiares não percebem os prejuízos que estão ocorrendo, porque eles são muito discretos até que vem a primeira crise psicótica, que é quando os sintomas se manifestam. E a partir daí, a pessoa começa a ter prejuízos em várias áreas. Nas áreas laborais, ou seja, no trabalho, na interação social, na interação com a família, no desempenho escolar, e é quando a família procura auxílio médico. Então, é um quadro psiquiátrico de características psicóticas bastante grave.
0: Professor, e esse aparecimento dos sintomas é, começa por volta de que idade?
1: Então a, a crise psicótica, que é a manifestação dos sintomas, ela começa, ela geralmente ocorre mais precocemente no homem, por volta dos 15 aos 20 anos de idade, e um pouco mais tardiamente na mulher, por, a, por volta dos 20 aos 25 anos de idade. Isso se deve a fatores hormonais que são neuroprotetores na mulher. Na mulher também a evolução é um pouco menos grave, um pouco menos intensa do que no homem. E, mas o que não, a gente não pode perder de vista é que apesar dos sintomas aparecerem nessa faixa etária, o desenvolvimento da doença já começa bem antes, como eu disse, já começa no útero, e a partir daí, na primeira infância e ao longo da adolescência, ele vai desenvolver alterações cerebrais que vão culminar na eclosão ou no aparecimento desses sintomas.
0: Quer dizer que... É, eu ia justamente perguntar isso para o senhor, mas lá na frente, né? Mas ótimo. É, quer dizer que a pessoa, ela nasce com esse transtorno?
1: Então, essa é uma pergunta também é, complicada, porque a pessoa nasce com o que a gente chama de propensão. Ela vem com a carga genética, ela vem com uma propensão a desenvolver a doença ou o transtorno. É, isso não significa que ele vai desenvolver ou que ela vai desenvolver. Que se você pegar gêmeos idênticos, ou seja, tem a mesma carga genética em torno de 50% deles tem a concordância para a esquizofrenia. Ou seja, 50% só apresentam os dois gêmeos da esquizofrenia. Às vezes, o outro gêmeo que é idêntico, ou seja, a mesma carga genética, não vai desenvolver. Então, isso significa que ele tem, na sua a estrutura genética, um, uma propensão, uma facilidade para o desenvolvimento dos sintomas. Mas o que vai acontecer... Durante a vida dele, o seu desenvolvimento é que vai determinar se ele vai ah, desenvolver ou não a doença e Isso é muito importante, porque antigamente, no, antes de nós termos essas informações O que costumava se dizer é que a culpa era da família, né? ao ah, jeito que a família cria que causa a esquizofrenia. A ah, mãe geladeira, eram hipóteses, assim, que eram mães frias e o pai ausente. Então, se culpavam os familiares, por exemplo, por, pelo aparecimento da esquizofrenia. Hoje, a gente sabe que não é isso. Né? A gente sabe que ah, quadros infecciosos, uso de drogas, ah, maus tratos realmente, podem ser gatilhos para o aparecimento dessa doença em uma pessoa que tem a propensão. E por isso que aparecem em algumas pessoas e em outras não.
0: É uma doença genética, professor?
1: Ela tem uma carga genética. Ou seja, a pessoa tem a, o, o facilitador genético. Se eu tenho um parente, se meu pai é esquizofrênico, ou a minha mãe é esquizofrênica, o meu risco de desenvolver esquizofrenia vai para algo em torno de 5
0: a 10%. Pequeno risco, então, né?
1: O risco na população é em torno de 1%. Se eu uhum. tenho um pai ou a mãe, isso sobe para 5% a 10%, aumenta, uhum. quintuplica, quase decuplica. Se eu tenho os dois pais, o pai e a mãe, portadores de esquizofrenia, meu risco sobe para quase 50%. Então, tem uma carga genética, mas não é só a carga genética, tem que ter a interação do ambiente para provocar.
0: Certo. Professor, e quais são os estigmas e preconceitos vividos pela pessoa com... É... Com o transtorno mental, né? em especial a esquizofrenia.
1: Então, ah, com programas como esse, meu, ah, ah, nós procuramos, nós profissionais da área de saúde mental, temos observado que vem havendo uma diminuição da questão do estigma, mas ainda assim é muito grande. Por exemplo, o, a esquizofrenia especificamente é o padrão clássico do que se chama de loucura, é o louco né, então quando você vê um andarilho falando sozinho, um mendigo falando sozinho na rua, andando aquele é o louco que antigamente falava, ah, é louco de se jogar a pedra uhum. né ah, as pessoas têm medo, acredita-se que portadores de esquizofrenia são violentos, que portadores de, de esquizofrenia ah, são inúteis que a doença é crônica e não tem tratamento Uh, são vários os estigmas, são muitos, né? E são pessoas que acabam sendo maltratadas pela sociedade por não compreenderem aquelas manifestações como uma doença. Uh, um, um sintoma clássico da esquizofrenia é o isolamento social. Então, muitas vezes a família passa a ver aquele isolamento sem saber dos outros sintomas das vozes que ele escuta das interpretações delirantes do se sentir perseguido ver aquela pessoa aquele jovem que ele estava esperando que fosse fazer faculdade ou que fosse começar a trabalhar se trancar dentro de um quarto e não sair e falar ah, é vagabundo né uhum. e muitas vezes esse jovem portador de esquizofrenia passa a usar drogas para tentar socializar para tentar sair desse isolamento e aí piora mais a evolução e aí falar, ah, além de vagabundo, é drogado. Então, a, a, os estigmas vão se somando, muitas vezes, por falta de informação. Daí a importância de termos esse tipo de programa que esclarece para a população. Né? Os familiares dos portadores de esquizofrenia precisam ser muito esclarecidos. Ah, e a população também, assim como os médicos. Porque, muitas vezes... Ah, especialmente para a esquizofrenia, você perguntou para os outros transtornos, mas a, es a esquizofrenia é onde isso é mais ressaltado, as pessoas acham que não tem o que fazer e transmitem para os familiares essa ideia, não, isso é assim mesmo, seu parente vai ser assim mesmo, não tem muito o que fazer. E aí você tira a esperança de que essas pessoas possam investir nos seus familiares para tentar uma vida melhor. E tem muita coisa para ser feita.
0: É... Professor, então, o senhor falou, né, que a pessoa vem com uma carga genética, né, é, mas o ambiente, né, eu, eu gostaria que o senhor fosse claro nessas causas, né, o que pode causar, então, esse despertar aí, essa, esse start para a esquizofrenia.
1: Então, vamos ser bem mais claro, a pessoa tem que ter uma propensão genética. Tá certo? Se eu não tiver uma propensão genética, o meu risco é de 1%. Se eu, fizer, se eu tiver, sofrer a, a influência dessas, entre aspas, causas. Tendo a propensão genética, aumenta o risco. Quais que são os gatilhos, os desencadeantes mais comuns? Viroses durante a gravidez. isso Tem estudos mostrando, estudos epidemiológicos que mostram que em períodos em que você tem grandes ah, epidemias, por exemplo, de influência, gripe quando muito intensa você aumenta a incidência a ocorrência de esquizofrenia mas o que nos preocupa mais hoje em dia e existem inúmeros estudos confirmando essa observação é o uso precoce de drogas quanto mais jovem a pessoa o jovem utiliza drogas particularmente a cannabis a maconha maior é o risco dele desenvolver Esquizofrenia no final da adolescência e início da idade adulta Quanto mais jovem ele utiliza e quanto mais vezes ele utiliza É diretamente relacionado Se a pessoa passa a utilizar drogas no, final da, no início da adolescência Ele aumenta o seu risco em 3, 4, 5, até 6 vezes de desenvolver esquizofrenia Outras drogas também, mas a maconha em especial
0: e tem algum estudo, alguma coisa que, que diga o, o porquê a maconha age dessa forma
1: é, é, para essas pessoas? Sim, e hoje nós temos, no começo eram um estudos epidemiológicos, só se via uma, uma relação de causa e efeito. O sujeito fuma mais maconha, ele vai desenvolver mais esquizofrenia. Então quando a gente fala que o risco é de 1%, no usuário de maconha só aumenta aquela pessoa, aquela criança, aquele pré-adolescente que utilizou, isso aumenta o risco em seis, até seis vezes de desenvolver a esquizofrenia a partir daí nós começamos a compreender, fazer estudos do sistema nervoso e dos neurotransmissores, e hoje nós sabemos que existe um sistema neurotransmissor que é chamado de sistema endocannabinoide do, do nome de cannabis, uhum. a conha. Ah, é um sistema que modula, que regula outros sistemas neurotransmissores no nosso organismo. E se você desequilibra esse sistema, você provoca desequilíbrio nos outros sistemas. E aí você desencadeia uma cascata de fenômenos que vão provocar esse desequilíbrio neuroquímico ou neurotransmissor que vão acabar culminando no aparecimento dos sintomas da esquizofrenia.
0: Professor, transtorno bipolar, depressão... A esquizofrenia pode ser confundida com essas doenças? São sintomas parecidos?
1: Sim. Uh, é, esse é um dos grandes problemas que nós temos em psiquiatria. E daí a necessidade de você procurar profissionais bem treinados, que tenham tido uma boa formação. Não existem sintomas exclusivos de, do, do ponto de vista diagnóstico para nenhum desses quadros que você falou. Nós temos sintomas depressivos no portador de esquizofrenia, nós temos sintomas depressivos no bipolar, nós temos sintomas depressivos no depressivo. Nós temos sintomas maníacos no esquizofrênico, nós podemos ter sintomas maníacos eventuais num portador como a irritabilidade, a agressividade, numa depressão agitada, e nós podemos ter sintomas maníacos, agitação psicomotora, aceleração do pensamento, no bipolar. E vice-versa E os delírios e as alucinações também Que eles são marcadores de gravidade E não diagnósticos Então o que que diferencia Um diagnóstico do outro? Como que o psiquiatra faz o diagnóstico? Ele faz o diagnóstico a partir Da história clínica Das informações que a família traz E do exame Do estado mental Ou seja, o que, que o paciente está apresentando Na frente dele durante a avaliação então, por isso que é importante o bom treinamento, para que ele consiga diferenciar ah, ah, os núcleos de sintomas uns dos outros e ver o que, que predomina, que vai facilitar ou que vai encaminhar para determinado diagnóstico. E isso é muito importante, principalmente na primeira crise de qualquer um desses quadros. Porque se você errar o diagnóstico, você vai determinar uma evolução pior que quanto mais tempo você leva para instituir o tratamento adequado para qualquer uma dessas condições psiquiátricas, maior o risco desse quadro se cronificar no futuro, ou de se tornar, inclusive, refratário às medicações e às abordagens terapêuticas, psicoterápicas, psicológicas que nós temos disponível.
0: Eu ia justamente perguntar sobre isso. O, o atraso no diagnóstico, então, é extremamente... Isso tudo pode atrasar né? e é prejudicial, então
1: para o paciente. É, Mel, é muito prejudicial. E esse é um dos grandes problemas. Existem estudos também epidemiológicos que mostram que, por exemplo, para a esquizofrenia existe um atraso de, depois que os primeiros sintomas, que a gente chama na fase prodrômica, quando ainda não apareceu a primeira crise, aparecem, ou seja, já seria possível você observar que aquela criança ou aquele adolescente tem alguma coisa estranha, e deveria ser levado para uma avaliação, os familiares levam de dois a quatro anos para procurarem ajuda. E aí você perde um longo espaço que é chamado de janela terapêutica, ou janela de oportunidade. Aquela, aquele é o momento melhor para você instituir o tratamento, que vai precisar de doses menores do remédio, das medicações disponíveis. Ah, e o outro grande problema é que nós não temos exames. Muitas vezes os familiares vêm e falam, ah, mas não vai fazer nenhum exame? O psiquiatra ou qualquer médico deve fazer exames, mas os exames não são diagnósticos. Eles são para descartar outros quadros. Por exemplo, existem tumores que podem provocar sintomas parecidos com o da esquizofrenia ou de qualquer quadro psiquiátrico. Pode existir uma epilepsia de lobo temporal, que também provoca sintomas, pode provocar sintomas parecidos. Então, a gente pede exames para descartar esses quadros, Uh, ou essas condições médicas gerais. Uma vez descartado, a gente fala, olha, não tem um quadro médico geral, então nós vamos para o quadro psiquiátrico puro.
0: Certo. É, professor, é, o senhor falou muito em primeiros sintomas, né? É, fala para gente um pouco sobre esses primeiros sintomas.
1: Então, a, a esquizofrenia ela tem uma história natural. Tá certo Então a pessoa está lá durante a gestação... Isso não tem como você ver... A partir do momento que nasce... Frequentemente se observa uma criança normal... Né? Ou aparentemente normal... Quando aparece a primeira crise psicótica que inclui delírios, alucinações, agitação psicomotora. Uh, delírios são as alterações do pensamento. Se sentir perseguido, achar que existem uh, pessoas gravando seus pensamentos, colocando chip na sua cabeça ou escutando vozes que mandam elas fazerem coisas ou que dizendo que estão falando dele ou conversando entre si. Esses já são os sintomas psicóticos. Então esse é o primeiro episódio psicótico. Só que o que antecede esse primeiro episódio psicótico é chamado de período prodrômico. É um período que vai, é variável no tempo, geralmente é na, na, na infância e no, no, no comecinho da adolescência, que é quando a criança ou, ou, ou o pré-adolescente começa a ter uma diminuição no seu desempenho. Isso é muito difícil as famílias observarem. Elas conseguem fazer retrospectivamente quando eles olham para trás, depois da crise, eles falam Olha, agora comparando esse filho com meu outro filho que não tem esquizofrenia Ele já era diferente Mas quando ele está no seu desenvolvimento, as famílias não percebem A não ser que seja muito grosseiro já, né? porque às vezes a esquizofrenia começa muito precoce Mas o que, que aparece? A criança vai se isolando ela tinha amiguinhos, vai ficando com menos amigos, vai restringindo o contato com as pessoas, vai tendo uma diminuição no desempenho na escola, pode começar a fazer uso de drogas quando não fazia antes. Então são várias pequenas mudanças de comportamento que muitas vezes não chamam a atenção da família, a não ser quando aparece a crise psicótica.
0: É assustador, né? Porque é, a gente, eu pensando como mãe, né? Pensando como mãe, né? São, são, são coisas assim bem sutis, né, professor?
1: É, é, meu, são muito sutis. E é. Eu também sou pai, realmente é assustador, porque você não tem como observar. Eu, eu olho meus dois filhos, eles são totalmente diferentes uns do outro. Um é super tímido, o outro é super falante, só que os dois têm um altíssimo desempenho na escola, então eu falo, estou tranquilo. Uhum. Né? Mas não estou tranquilo, porque você não sabe. A esquizofrenia pode começar na idade adulta, né? Ah, e você não tem um marcador hoje. Por mais que surja na, na mídia, na, no Fantástico, na televisão, falando de exames diagnósticos, ainda não existe nenhum exame diagnóstico. Então, o que é importante para o familiar... É, se seu filho tem um comportamento... E esse comportamento está mudando para um padrão... Abaixo do que era antes... Procure ajuda... Não precisa ser um psiquiatra... Porque ainda existe muito preconceito com o psiquiatra... O psiquiatra, para muita gente, ainda é médico de doido... Né? Eu acho que é medo... É, eu acho... É, <risos> hoje em dia começa a ser o medo... Mas esse é um medo injustificável... Porque quanto mais tempo você se uh, cede ao medo, maior é a chance do seu filho não receber o tratamento adequado. Então, se você enfrenta o medo, você diminui o risco do seu filho ter um mau prognóstico. Então, é assustador? É assustador. Mas se ele está apresentando uma mudança de comportamento... Busque uma avaliação psicológica, uma avaliação psicoterápica ou mesmo uma avaliação psiquiátrica. Porque isso pode ser a, a, a diferença entre, mesmo ele sendo portador de um quadro psiquiátrico mais grave, dele ter uma vida normal, ou muito próximo do normal, e não ter uma vida normal.
0: É, na verdade, aqui a gente. Hoje eu estou fugindo completamente do roteiro, porque o senhor vem mostrando para a gente que é, é, muito, é muito diferente de tudo que a gente pensa. Né? É, a gente fala sobre transtornos mentais, mas eu estou vendo aqui que a esquizofrenia é um caso bem à parte. Né? É, por exemplo, eu ia perguntar para o senhor sobre crianças e jovens, né é, se elas Podem ter, se elas podiam ter esquizofrenia, né? E o senhor está me falando que isso daí é uma condição que se é, é, a criança vem, né? Já desde o de útero, né? Mas isso é uma regra, professor? Ou não?
1: Sim, mas a criança, assim, a, a média é que se começa no final da, da adolescência início da idade adulta. Mas pode começar a, na infância. A grande dificuldade é que os quadros na infância, eles não são típicos. Então, isso que eu falei dos delírios, das alucinações, muitas vezes nas crianças aparece como uma desorganização do comportamento. E para o psiquiatra especialista em criança, é muito difícil ele diferenciar dos vários diagnósticos presentes. Quando ele chega à conclusão que é uma criança portadora de esquizofrenia, e que é bem mais raro do que no adulto, jovem, a criança já começar com um quadro de esquizofrenia, geralmente a evolução é mais grave. Né? Então, pode sim começar na infância. E quando começa na infância, o quadro é mais grave. E por ser mais grave, isso significa que o profissional ele tem que ser mais incisivo nas suas condutas. E o tratamento não pode ficar voltado só para o médico. Tem que chamar o... Psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta de família, tem que fazer uma avaliação multidisciplinar de preferência para que essa criança possa desenvolver ou ter uma evolução melhor.
0: Professor, e aí me ocorreu. É, Fala-se muito, né, a gente, é, sobre amiguinho invisível. Sim. É algo que chama atenção?
1: Não. Não, amiguinho, nada a ver não. Porque a esquizofrenia, não, tem, tem a ver sim, uh -huh. porque tem uma idade Assim. Né? O amiguinho invisível, geralmente é uma, é, uma, é, é uma entidade única Não são várias entidades que a criança se comunica, ele não fala com várias pessoas E é, é uma atividade estruturada geralmente a criança brinca, toma chazinho, faz não sei o que, uh, brinca de pirata, se for menino, sei lá. Uhum. Qualquer que seja a brincadeira que a criança faz. Mas é uma, a, a criança não se desorganiza, né? Na esquizofrenia, junto com essas, essa invasão de vozes, de visões, de alterações de pensamento, vem uma desorganização do comportamento. Então, a criança ela passa a ter alterações de comportamento outras. Ela não consegue mais fazer as suas atividades do cotidiano se ela não for tratada adequadamente. E o amiguinho invisível é comum que isso dure até por volta dos 8 anos de idade. Dificilmente você tem uma criança com mais de 8 anos de idade que tem um amiguinho invisível. Uma criança de 12 anos com um amiguinho invisível, peraí, então aí vamos ver se não tem alguma coisa acontecendo. Mas até os oito anos, e se ela não for não tiver uma desorganização, um prejuízo do seu desempenho na escola, com as pessoas, social, não é preocupante. Agora, se ela tiver junto com o amiguinho esse prejuízo, peraí, então vamos ver o que está que acontecendo. Porque às vezes esse amiguinho está escondendo outros problemas emocionais. Uhum. Né?
0: De qualquer forma, é, é, é bom ficar atento.
1: Sim, mas às vezes é só um amiguinho.
0: Que bom né <risos> ah, esses, eh, eh, Essa desorganização, né, professor, Seria, traria uma perturbação para a criança?
1: Para a criança passa... e para a família, né? Porque a criança que antigamente se arrumava, sabia se calçar, se vestia, aí passa a ter alterações grosseiras, como por exemplo, colocar ah, duas, três camisas, a cueca por cima da calça. Uh, porque ela está recebendo informações de que aquilo vai uh, uh, protegê-la dos espíritos que vão atacá-la, por exemplo. É, uma, é assustador, Mel. É, 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 é aterrorizante mesmo para a criança. E, mas não só para a criança, para o adulto. Porque para ele ou ela que está com aqueles sintomas, aquilo para nós que estamos de fora vendo é esquisito e parece coisa de doido. Mas para a pessoa é real, ela vê, ela escuta, aquilo é verdadeiro. Por isso que é muito difícil você trazer essa pessoa para se tratar. Ah, eu vou me tratar porque eles estão querendo me matar, eles estão me perseguindo. Os alienígenas colocaram um chip na minha cabeça e você consegue ler meus pensamentos. Isso tudo é preocupante.
0: Professor... É... A pessoa com a esquizofrenia, ela pode então ser uma pessoa violenta em função desses pensamentos, em função dessa perseguição e tudo
1: mais? Então, isso é uma outra coisa que a mídia traz muito, né? Duas confusões, que a esquizofrenia, é a, criança, a pessoa é violenta e que ela tem múltiplas personalidades. Múltiplas personalidades não tem nada a ver com esquizofrenia, e a violência que às vezes a gente vê no portador de esquizofrenia, não é uma violência de ataque, geralmente é de defesa. Ela está se sentindo perseguida, ela está se sentindo pressionada, ela está se sentindo atacada. Então, por causa disso, ela se defende. E aí você vê algum, vê houve casos de agressão quando a pessoa não está tratada. Porque quando ela está tratada, o índice de agressividade praticamente zero.
0: Certo. É, professor, é, e qual é a forma mais grave da esquizofrenia?
1: A não tratada. Porque ah, antigamente existiam diferentes ah, tipos de esquizofrenia. Esquizofrenia paranoide, hebefrênica. Ah, a que era chamada mais grave era desorganizada ou hebefrênica. Porque junto com sintomas vinha uma desorganização muito intensa do comportamento. Hoje em dia, as novas classificações acabaram com esses subtipos. Ah, e a esquizofrenia é vista como uma entidade ah, multidimensional, onde você vê o que predomina de sintomas. O que importa é que você implemente o tratamento adequado para aquela pessoa e para aquela família. Porque se não tratar, aquilo vai evoluir e vai progredir, e a pessoa vai perder a chance de levar uma vida normal
0: Certo Bom, por hoje é só Mas no próximo programa Nós vamos dar continuidade a esse tema E nele você vai saber quais são os tipos de esquizofrenia que, na verdade, o professor aqui já adiantou para gente que isso já é, um, já é passado dentro da, da medicina, né, professor? Mas nós vamos voltar a falar. Nós vamos falar das suas diferenças e formas de tratamento, que é o, o mais importante, né? É, professor, só para a gente, assim, tem que ser muito rápido, hein, professor? O SUS, ele oferece, ele garante o tratamento para o paciente esquizofrênico? Sim.
1: Sim. Uh, existe um programa que chamado Programa de Medicação de Alto Custo. Ele garante o tratamento farmacológico com parte dos medicamentos mais caros e os medicamentos tradicionais. Então, isso garante o acesso à medicação farmacológica, ao tratamento antipsicótico. Mas não a todo o tratamento, que são as outras formas psicoterápicas terapia ocupacional, por aí afora. Mas a medicação, pelo menos, que é a pedra fundamental, é garantida.
0: Muito obrigada. Conversei aqui com o professor com Jaime Alack. Ele é professor associado do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. É também professor adjunto na Universidade de Alberta, no Canadá. A sua área de atuação é esquizofrenia, psicofarmacologia clínica e experimental, epilepsia de lobo temporal e técnicas de neuroimagem estrutural e funcional. E ele é também coordenador do Instituto Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Translacional em Medicina, CNPq, FAPESP. Professor Jaime, muito obrigada e nós voltamos a conversar.
1: Eu que agradeço. Obrigado, meu.
0: Saúde sem complicações. Produção, Mel Vieira e Maju Petrone. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.